2: 17.03 в Петербурге, и в очередной раз этот сакраментальный вопрос мы задаем нашему эксперту экономическому Дмитрию Прокофьеву. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, что огромное количество ответов на вопросы вы найдете в телеграм-канале Дмитрия «Деньги и писец». Я его читаю просто регулярно. Это прям там круто. Но для тех, кто пока не успел почитать то, то самое главное, да? давайте по по, по основным сначала новостям пройдемся, а потом по философским. Прямо по пунктам. Давайте. Значит, вот скажите мне, пожалуйста, дефляция, о которой так долго говорили большевики. Мы с вами это слово произносили в эфире неоднократно. Да. Сейчас мы видим или нам говорят, что цены реально снижаются. Что, они снижаются, правда? Или нам это кажется? Или нас пытаются в этом убедить? Что происходит? Дефляция?
3: Значит, здесь она нам она вроде бы есть, и вроде бы ее нет. Что такое дефляция? Это устойчивое снижение цен, которое наблюдается по итогам года. То есть можно, конечно, говорить, что за месяц цены снизились, да? но правильно говорить, что вот год пройдет, можно вот увидеть, снижаются они или нет. Да? Mm -hmm. Что происходит сейчас? Действительно, Росстат фиксирует общее снижение индекса вот, потребительских цен. И у нас, благодаря этому, инфляция по итогам июня да, она была 15,9%. А? Да. Вообще-то немало. Вообще-то немало, но это лучше, чем было, например, в, по итогам апреля. Там было 17. Угу. Да? Это год к году. То есть это означает, что в июне цены были на 16% в июне 2022 года, цены были на 16% выше, чем в прошлом году, да, ну, uh -huh. на 15,9%. Но, как интересно, получается, это объявляет у нас Росстат, это говорит Центральный банк, все ок. В прошлую пятницу выходит фундаментальный такой отчет Центрального банка России – так называется региональная экономика и одновременно пакет комментариев аналитических это 85 файлов на сайте центрального банка появляются где расписана канофельверная инфляция по регионам то есть в каком регионе насколько цены там где-то выросли где-то снизили и вот там сразу видно интересное что да в общем цены у нас сейчас там выросли по сравнению с прошлым годом там на 15 9 да то есть пониже, чем они были в апреле, сейчас, да, идет снижение. Но на продукты, на вот то, что мы чаще всего покупаем, на это цены, если и снизили, то чуть-чуть. То есть у нас провалились, например, цены подешевели древесно-сруточные плиты. Вот, а вот это реально, важно, и... друзья это важно мои, древесно-стружечные
2: того... <къем> плиты, все за ними в магазине.
3: Да, древесно-стружечные плиты. Но вы же не покупаете древесно-стружечные плиты каждый день. Не каждый вот день. Они реально, вот они реально снизились. И за счет там где-то древесно-стружечные плиты, где-то ГСМ, где-то, ну, короче, смачные материалы, да. Где Это подешевело. Действительно, подешевело, вы купите это, можете дешевле. Но э, продукты, кроме фруктов и овощей, да, ну что логично, в общем-то, сезон, далеко да. сезон, сезон. Да. Э, они не подешевели. Или если подешевели совсем чуть-чуть. А кроме того, что сейчас происходит? Вот тоже вчера буквально выходит э, отчет значит, Фонда общественного мнения который заказывает Центральный банк. Да, ага. тоже, кстати, отлично. Я всем его рекомендую. Почитать он доступен. Людей спрашивают, как вы оцениваете экономическую ситуацию? Ну что для вас главный признак? Хорошо или плохо пойдет в экономике? Люди говорят, рост цен, рост цен. Хотя на самом деле людей напрягает, и я думаю, что наши слушатели согласятся, ведь напрягает не рост цен сам по себе, а твоя невозможность по этим ценам что-то купить. Вот если бы были те, у вот, кого вот деньги есть, того же, ну, слушайте, ну, не волнует, его там подорожало чуть-чуть, там, на... главное, чтобы деньги были. Но правительство цепляется за эту фразу, так. что вот людей беспокоит рост цен и говорят, нет, самое главное, ок, мы будем бороться с инфляцией, да? хотя можно было бы бороться за повышение доходов. Что за эти разницы?
2: Конечно, Еще да. Еще вы. Угу. И там люди
3: тоже спрашивают, а по каким признакам вы определяете, что вот инфляция, да? Люди говорят, ну как, по каким? Я смотрю, во-первых, я же сам вижу цены в магазине. Для меня самый главный источник информации об экономическом положении. Я иду в магазин, я смотрю, подорожал или нет. Но это второй показатель. А первый показатель – курс доллара. Вот человек привык, выучен, вот вбито в голову. Колеблется курс валюты, значит, с экономикой что-то у нас не так. Вот как это.
2: вот это вообще вбилось нам в голову? Мы с вами отдельно поговорим все-таки. Я понимаю, что мы уже собаку с вами съели на курсе доллара, но, тем не менее, снова есть повод
3: поговорить. Целую, целую, как называется, собачье это стадо. Это псарня, псарня цел, целую псарню. Да, целую
2: псарню. <с> псарню мы съели совершенно точно, но все-таки, возвращаясь к снижению цен, так называемым. мы с вами говорили о том, что в целом для экономики слово дефляция выглядит скорее пугающе. но мы же тут сейчас с вами точно о дефляции, как об этом термине говорить не можем, ведь правда?
3: Мы говорим, э, ну Росштат говорит, не будем с ним спорить на самом деле, не будем, потому что хорошо, власти как упираются скажете. в эту фразу, но у нас есть снижение цен, действительно есть, там, назовем дефляции, на то, что люди не покупают каждый день. Угу. И, а вот на то, что мы покупаем каждый день, у нас, конечно, никакого снижения цен заметного нет.
2: Ну, вот то давайте есть, смотреть вот реальности в экономики.
3: Да, поэтому в целом, в среднем, знаете, как средняя больница по палате, да, в общем, уровень цен в России стал ниже. Цены, может быть, они медленнее стали расти, но ну, особенно после того всплеска, который был, да. И тот же самый Фомовский опрос, о котором я говорю, там очень интересно люди спрашивают, как в прошлом месяце выросли цены или нет? Люди говорят вам больше 50%. Говорят, да, конечно, выросли, очень сильно выросли. А в следующем вы ждете повышения цен? Ребят, нет. А в следующем месяце вырасти не должны.
2: Внимание, вопрос. Почему не ждете?
3: Ну, потому что работает вся информационная система. Работает на то, что типа говорят, что, ребят, все хорошо, все будет в порядке. А и по...
2: ребята верят.
3: Ребята верят. А потом что появилось? У нас в магазинах, если вы посмотрите, я думаю, кто нас слышит и слушает. Конечно, все слушают. Обратите внимание, что э, цены, может быть, и не, не стали расти, но стал меняться ассортимент. Где-то стали появляться продукты попроще, где-то коробки стали поменьше, где-то упаковка. Вот особенно в недорогих магазинах э, началась замена ассортимента. Ценник тот же самый визуально, но за этот ценник вам продают уже немножко-немножко другой товар.
2: Ну, я думаю, что мы все, наверное, еще месяца три заметили назад да, то, что там упаковки молока, предположим, литровые, стали продаваться там 960 миллилитров да, вместо
3: а и, да, литра. А, да, если учесть, что ли, литр — это ну, вообще там есть можно в граммах, да, там литр молока — это больше, чем 1000 грамм молока, поэтому написано 900 грамм — это еще меньше литра.
2: Господи, вы понимаете, да, какие ухищрения? Я, кстати говоря, напоминаю, я забыла сказать в самом начале нашей программы, что у нас идет еще помимо эфира, ведет трансляция ВКонтакте, и вы не только можете нас смотреть, мы тут сидим в темноте с Дмитрием Прокофьевым, очень романтичное видео, но вы можете также нам писать и задавать ваши вопросы ВКонтакте, а не только аплодировать, как кажется, ваша э, поклонница Татьяна, здесь вот нам прислала ВКонтакте свои аплодисменты. Не только аплодисменты друзья мои, но и толковые вопросы и комментарии, в принципе, о чем бы вам хотелось поговорить дальше. Слушайте, ну хорошо, а если мы говорим о том, в принципе, как должны в ближайшее время меняться полки наших магазинов? Как их вид должен измениться, на ваш взгляд? Ведь тоже, точно что-то произойдет?
3: Значит, ну, во-первых, они у нас будут не такими яркими и красочными, как были. Потому что вот это вот многоцветие красок, оно будет так потихонечку исчезать. Официально производители упаковки предупреждают, что красителей осталось у них не так много. И некоторые официально уже, если вы заметили, стали белая упаковка, на которой просто идет надпись, чтобы красить всю упаковку в зеленый, в красный, в синий какой-то цвет, там желтый. Да, ну в синий стараются не красить продуктовую упаковку, холодный цвет. А. Да, вот если вы посмотрите, то упаковки обычно зеленые, красные, желтые, хитрости. да, такие приятные цвета. В синий любят красить продукцию, знаете, где вот всякая заморозка. Вот если вы посмотрите,
2: а, вот там, там вот вот эти
3: всякие там крабовые палочки, рыбные консервы, вот там какие-нибудь там замороженные блинчики. Вот там их стараются синий цвет, но ну, логично, да, что холодный, холодный цвет, теплый цвет, а вот всякие упаковки там, там, шоколадок, печенье, там кофе стараются делать какие то
2: желтенькая, рыженькая,
3: там сыр обязательно должен быть там прям он такой упаковки такие яркие.
2: Ну в общем менее яркие упаковки будут -яркие у нас на прилавках.
3: Упаковки, опять же за прежнюю цену будут предлагать меньшие объемы. Состав, состав, конечно, особенно продуктов пищевых продуктов, он будет меняться. Там будет уже там не, не тертая какао, там да, в шоколадке какой-то другой такой какао продукт, да, сырный продукт. То есть, там, где можно рецептуру сделать, под товар подешевле и попроще, его будут делать подешевле и попроще, но только так, чтобы вы ценник, на ценники вам виделось там, условные там, те же 100 рублей. И казалось, что все происходит. Вообще, надо отдать должной власть. Виртуозно совершенно, вот особенно в больших городах власти, правда, делают все, чтобы люди по возможности визуально, визуально я подчеркиваю, не очень замечали э, вот, того, что в экономике происходит. Да?
2: Аллилуйя. В моем представлении, если э, люди визуально не очень замечают, ну, настроение у них не так портится, а это уже самое совершенное. Да, портится
3: действительно, это важно, есть даже феномен. Как описывают экономисты, говорят, что есть вот негативные ожидания в экономике. Да, они имеют свойство, так вот сказать, самоподдерживаться. И сбываться
2: вот, в конечном да. итоге. Позитивные нет, а негативные, да. Феномен, опять же, феномен. Дмитрий Прокофьев, отец-основатель телеграм-канала Деньги и Писец и, в принципе, наш любимый экономист. Мы вернемся через пару минут.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17-16 в Петербурге. И мы продолжаем наши экономические изыски с Дмитрием Прокофьевым. Мы остановились в предыдущей части на таком э, пугающем словосочетании, как «негативное ожидание». То есть это вы сказали, что негативные ожидания имеют свойство сбываться, в то время как позитивные таким свойством не обладают. Но
3: экономисты считают, что нет. Позитивные свойства, позитивные ожидания это какие? Ну, когда люди верят, что в экономике все будет хорошо. Ты в ней все хорошо. И в ней все, да, в общем, хорошо. Ну и э, здесь, ну, здесь никаких вот э, историй, ну, ну, будет все хорошо. Ну, что человек будет такое особенное делать? А вот когда негативное ожидание, то человек здесь старается, он начинает что-то делать. Да? Он начинает что-то суетиться, и причем суетиться он, как правило, так, чтобы становится еще хуже. Да? Неконструктивно. Ну, неконструктивно он суетится, да. Он начинает там то финансовую пирамиду деньги отнесет, то просто сядет, ничего делать не будет. Говорит а пропади все пропадом или деньги не тратит, да, например, будет все плохо, я буду вот копить, сидеть там, да, запасусь э, тушенкой и макаронами и буду сидеть, сидеть дома. А для экономики это все плохо, потому что предполагается, что активный человек он ищет работу, он вкладывает деньги, он тратит, да, и начинает, начинает так вот, берет кредиты. Начинают То есть во никакого
2: волшебства в этом нет. В том, что негативные, э, прогноз, негативные ожидания э, сбываются чаще всего, а позитивные, к сожалению, нет. Потому что негативные ведут нас к всяким необдуманным действиям. Слушай,
3: ну сейчас-то мы на позитиве. А
2: вот сейчас мы на позитиве, и поэтому, как правильно говорит господин Прокофьев, очевидно, правительство большое молодец, как говорит про средний род, большое молодец, что поддерживает нас в относительно позитивном настрое. А вот это
3: интересно очень. На самом деле позитивный настрой, он, так называется, не с ветра взят. Опять же, Фонд общественное мнение по заказу Центрального банка, который проводит постоянные опросы, последние данные вышли вчера, он показывает, что индекс ожиданий, да, когда люди говорят, что все у меня все будет хорошо, э -э, то есть экономики ждет позитивного, он составил 112 пунктов. Это исторический максимум. То есть никогда люди не были уверены в хорошем будущем. Во всяком случае, отвечают они да, на вопросы социологов. Давно не были в такой, в такой позитивной уверенности.
2: А это как?
3: А, вот хороший вопрос. Потому что интересно, что буквально пару месяцев... Причем позитив, он идет примерно где-то с мая. Вот май, июнь, вот, вот, даже с апреля, апрель, май, июнь позитив только рос. Вот люди все верят, что будет хорошо. Причем интересно, если вот у нас там два индекса они считают, один, ну кто нас смотрит трансляцию, да, один индекс показывает ожидания,
2: ага. один
3: индекс показывает ожидания, другой индекс показывает оценку текущей ситуации. И было очень интересно. Индекс... Дмитрий
2: показывает нам разнонаправленно. Да. Индекс
3: ожидания шел вверх. Uh -huh. Он все время шел вверх с апреля. А вот индекс оценки текущей ситуации, он шел вниз. Он шел вниз в марте, в апреле. А сейчас опять люди стали говорить, ну да, все получше. Хотя расхождение значительное, большое. То есть о чем это говорит?
2: Вот о чем это говорит. Ну,
3: во-первых, что люди пока, пока не заметили на бытовом уровне, не очень ощутили или пытаются не так себя скрыть, последствия вот, происходило текущую экономическую ситуацию. Что происходит? Во-первых, ну что важно, и опять же плюс правительству, и нет безработицы. Вот такую безработицу, что прямо вот увольняли, uh -huh. и человек оказывался на улице совсем, ее действительно нет. Есть другое. Есть сокращение зарплаты, есть дополнительные нагрузки, есть, там, условно, там, снижение расценок, да, есть сложности, но в принципе вот толп безработных э, их нет.
2: ну боже вот мой, это, это не... большое это счастье. это большое
3: счастье, да, и люди чувствуют, что раз пока не начались никакие там массы увольнения, какие-то локальные, истории, нет. дальше э, цены после такого скачка в, в весной в марте-апреле Цены не снизились, конечно, в массовом уровне нету, но они, по крайней мере, стабилизировались, мы не видим вот этого постоянного переписывания ценников. Да. Полки магазинов как были полны товарами, так и полны. Uh, ухудшился ассортимент, что-то стало дороже, там как это поменялось качество. Но когда ты идешь и смотришь, тебе такая иллюзия, что особенно приходишь в супермаркет, там что, ну, все осталось примерно как было, да.
2: Искусство мерчендайзеров сейчас Искусство большой мерчендайзеров
3: цене. в большой цене, да. А люди uh, видят что сейчас, вот если ехать uh, по Петербургским улицам, видно, как стали закрываться. Как стали закрываться какие-то бутики, как стали закрываться магазины, но значит, ну вроде бы как ну хорошо закрылись, какие-то стали появляться, открываются, такого, что вот прям пустые витрины стояли, такого тоже нет. Да? И как Центральный банк в своем отчете написал, говорит, в Петербурге, про Петербург они написали два таких прям вот чудесных комментария, в общем, понравились. Один был написан так, что говорит, большую популярность приобретают столовые и кафе с низким средним чеком. Вот, понимаете, можно сказать, что у людей нет денег, на. а можно сказать так, что они популярность приобрели. Вот, ну, Наконец. хорошо же, то есть что-то приобрело популярность. Вот они, кафе со средним низким чеком, ну, просто люди решили так вот поиграть в средний низкий чек. Поменьше кушаем, да? Они приобрели популярность. Ну, красиво же сказано. — Очень хорошо,
2: да. Формулировка да. блестящая. Да. Это вопрос о том, что мы поддерживаем вопросу, позитивный поддерживаем настрой. Позитив,
3: — Да, и вопрос вот такой, значит, есть в том же отчете, есть, что в одном из крупнейших торговых вот вдумайтесь во фразу в одном из крупнейших торговых центров, торговых комплексов, в центре города, в одном из крупнейших торговых комплексов в центре города открылся универмаг товаров российских дизайнеров в котором представлено более 50 брендов товаров для дома, для там, одежды, там, косметика да и еще что Да ладно. А вот что вы себе представляете? Вот как вот такие слова, вот я процитировал отчет. Как вы себе это представляете визуально?
2: Ну, я себе представляю какой-нибудь там Стокман или какой-нибудь... Вот какой-нибудь,
3: да. Вот он там же, где вот в том же торговом центре, где то, что вы сказали. да. Вот подвальный этаж.
2: Только один этаж.
3: Под, нет, не весь. Вот в подвальный этаж, там где азвуков, ну, не, вот диазвуков. Подождите,
2: 50 где... брендов поместились вот на каком-то там ну, полуподвальном там, пятачке?
3: Ну, там, потому что по нескольку вещей каждого бренда а. лежит, и, в общем-то, они там... А кто сказал, что не
2: представлены а 50 сказал, брендов? Они
3: реально представлены. Да. То есть реально mm -hmm. представлены. Но, смотрите, вот ты читаешь, у себя образ такой, ну, прямо вот какой-то гигантский универмаг открылся. Да. Нет, там такой небольшой. Но там, правда, честно, 50 брендов. А есть очень, кстати, милые вещи, дорогие. Дорогие.
2: Ну, отечественный производитель, по крайней мере, в одежде почему-то вообще очень дорог, непонятно почему, необъяснимо. Я напоминаю, кстати говоря, что вы смотрите нашу, хорошо смотрите, хорошо смотрите нашу трансляцию ВКонтакте, не задаете вопросов, не понимаю, почему. Пожалуйста, спрашивайте у Дмитрия Прокофьева, что вы считаете нужно, и лайкайте, пожалуйста. Ну, может,
3: все исчерпывающе, мы даем ответы. Вполне
2: вероятно, но если мы возвращаемся все-таки к теме цен, и так всерьез, да? Сейчас многие не понимают, что делать с недвижимостью. Смысл в том, что ко мне постоянно приходят наши эксперты очень разные, и девелоперы, и просто там, да, агентство продажи недвижимости. Вроде бы у нас был серьезный взлет цен в связи с тем, что стройматериалы подражали. Сейчас вроде бы говорят о том, что понижение цен на недвижимость. Как вы, как экономист, видите ситуацию?
3: Слушайте, здесь что у нас с этим понижением? А, люди ведь как, вот буквально могу привести, я тут смотрел как раз у меня опрос в канале проводился. Ну, да, давайте, люди да. говорят: да, причем это коллеги из тоже телеграм-канал очень хороший котлован а, которые не собирают информацию про недвижимость. И вот цены на недвижимость Люди спрашивают про новостройки. Да? Люди отвечают: что 36% у меня отвечают, что цены вырастут, 42% что упадут. А вот цены на вторичном рынке. 49% считают, что упадут. Понимаете, какая история у нас э, с, э, с новостройками, с ценами на недвижимость? Да? Люди видят, вот всякие эти ипотеки льготные, такие-сякие, их дают на что? На новостройки. Цены взлетели на что? На новостройки. Uh -huh. И владелец квартиры, он сидит э, и смотрит, ага, вот у меня под окнами роют котлован, вот у меня будут строить очередной там да, какой-нибудь там или свой комплекс, и вот он смотрит на сколько, сколько стоит квартира вот в этой новостройке, почем ее предлагают. Он смотрит и думает: так моя-то квартира должна стоить дороже, она тут уже готовая. Она это уже обжитая, она это уже отремонтирована. Там-то вы покупаете еще только вот, на
2: уровне голос, да.
3: вы покупаете на уровне котлована, вы еще рискуете, еще когда достроят, а вы пока платите ипотеку. Да, не дай бог, начнутся какие-то задержки. А тут моя квартира, ну, конечно, стоит она дороже, человек старается ее по подороже продать. Да? А в свою очередь, застройщики. Они что же смотрят на цены вторичного рынка? Им тоже надо как-то продавать. И они понимают, что у человека с деньгами у него есть альтернатива. Он может либо сыграть, э, взять эту льготную ипотеку, взять квартиру на котловане, или искать себе квартиру приличную какую-то на вторичной. Но вторичные не дадут льготную ипотеку. Да? И вот этот треугольник, когда и застройщики хотят продать свои квартиры максимально дорого. Почему? А потому что они а, сейчас а, потеряли возможность, ну, как раньше, честно, если ну, строили пирамиды. Угу. То есть долевое строительство, по большому счету, да, это была такая история, когда собирали эскрову деньги. — не с... дают. — А искровщита это теперь этой возможности их лишили, значит, ну, а все риски, да, застройщики все равно стараются переложить на потребителя. Почему? Потому что они уже убедились, произойти может все, что угодно, да. Хорошо, что сейчас вроде бы цены стабилизировались. А кто знает, что произойдет завтра?
2: А кто знает, действительно, а на кто этой знает, теме... Когда у нас вот... вот люди в полгода
3: нас, буквально несколько местности убедились, что может произойти все, что угодно.
2: Мы сейчас с вами вот на этой счастливой ноте да, перейдем на новости. Надеюсь, что новости ничего плохого нам не расскажут, ничего не произошло. Дмитрий Прокофьев э, в студии «Радио Комсомольская правда». Через три с половиной минуты продолжим.
1: Где деньги, чувак?
0: Пов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Где деньги, чувак?
2: 17.33 в Петербурге. И мы продолжаем задаваться этим вопросом с Дмитрием Прокофьевым, нашим экономистом, и э, автором и автором как это называется, основателем да. телеграм-канала «Деньги и писец, который мы настоятельно всем рекомендуем. Мы с вами про цены все говорили, причем целых две части мы с вами не можем слезть с этой темы. да? Ну, а
3: потому что это главный а... фактор, по которому люди у нас оценивают, что в экономике происходит.
2: Да, но тут еще вот мы с вами затронули курс рубля. Да который вроде бы правительство обещает понизить, который вроде бы неоправданно высок, а у нас есть еще отличный фактор в Финляндии, люди сейчас вырвались наконец, да, Финляндии, и Финляндия продает нам товары по цене евро 120 рублей за штучку и, за евро. Да,
3: она не товары нам продает, она продает товары за евро.
2: Да, Но, а евро и, продают по такому
3: курсу. А это в Финляндии, вот здесь вы, если вы купили евро здесь.
2: А здесь можем его купить за 70.
3: Можем, если, если нашли, если купили, если там повезли и так далее. Можете, можете. А наличные, да, если раньше да. Все с карточками ездили, теперь карточки не работают, значит, нужно вести наличку. А здесь интересно, потому что если раньше... Человек, который, во в приграничных, вот этих всех финских каких-то кафешках, там, где, где рыбку покупали, да, там, в магазинах, во всех, можно было вполне, да, не по самому хорошему курсу, но условно, там, если был официальный курс, там, ну, скажем так, 70, да, угу. то по 75 всегда можно было там же... Вот, и это совершенно стороны, была нормальная обменять, практика, да, и люди, которые не успел поменять валюту и там, по какой-то причине, пожалуйста, он рублями рассчитывался по чуть более дорогому курсу, но вполне приемлемому. Сейчас нет, а потому что Финну рубль, в общем-то, не нужен стал. Да? Потому что все понимают, что на самом деле э, с рублем-то тоже ты ничего особенного не сделаешь. Да? Ну да, какое-то количество, ну, финны, может быть, съездили, там э, заправились бензином, который у нас дешевле. Алкоголь ну, от, конечно, купили там, доверия... у нас. Алкоголя купили у нас. Да, алкоголь, правда, у нас стал уходить из э, России, но все равно дешевле. Да, какое-то количество... То есть, ну, имело смысл скататься гражданином Финляндия до Выборга, да, и что -то точно так же, как и сейчас русскому имеет смысл поехать привезти там тот же самый... Фейри. Тот же самый Фейри, да, и тот же самый сыр привезти, который, ну, объективно, дешевле. Uh -huh. а сейчас ведь почему еще запищали российские производители так, ну, в хорошем смысле запищали так заговорили о том, что ребята говорят, ну при таком курсе в общем-то э, действительно проще подождать и привести какие-то товары из Китая, там из Турции, то есть ну пускай это там не идеальное какое-то качество, но они оказываются в пересчете на доллару ну реально дешевле, да. реально дешевле. То есть, а
2: Пинку ехать за какими-то товарами. Имеет смысл. За, даже за 120 рублей за евро? Нет, если или, здесь, а если, если мы если, здесь да, все-таки закупили? Если
3: здесь, то имеет смысл, конечно.
2: Значит, просто нужно закупаться ввести. здесь евро.
3: Да, и немножко имеет смысл, конечно, несмотря на то, что там тоже инфляция, тоже цены выросли, но какие-то вещи получается по курсу купить, ну, или по той же, сам, ну, по той же цене, допустим, ну, это уж гарантированное качество точно, да, вот здесь вот. Окей. Никто не поспорит.
2: Окей, финку не списываем. Тогда... Нельзя. А правительство, которое обещает нам зачем понизить курс рубля, мы с вами знаем зачем, но давайте по понимать, что мы же страшно гордимся нашим крепким рублем. Чем нам еще гордиться? Крепкий рубль.
3: Слушайте, здесь правительство вот называется ситуацией между двух огней. Бюджету вот тот нужен не крепкий рубль и не слабый. Бюджету нужен то правительству нужен тот курс, исходя из которого рассчитаны бюджетные расходы. Вот ему не надо ни 100 рублей да, за доллар, хотя 100 рублей каждый дешевле доллара приносит в бюджет большие доходы. Потому что вот доходы валюты у нас приходят от нефти, основные угу. ничего мы поставили, но ну, нефть и газ да, пока. Другого-то особенно ничего не поставили. Нету российских продав сейчас. Нефть, газ там и отчасти сельхозпродукции. Ну,
2: сейчас. мне кажется, это вполне достаточно. Ведь нефть и вполне газ сейчас в Вполне денег.
3: достаточно. Хотя Россия их сейчас продает с дисконтом. А, то же самое, Китай Индия продает, продает с дисконтом и туда. Причем дисконт большой, скидка большая идет. Но все равно валюты много. Да? И если бы эта валюта продавалась бы внутри страны, вот по тому курсу, который. Допустим, там, по 70, по 80, у бюджета не было вообще никаких проблем. И у экспортеров этой нефти, которые внутри страны, они же несут расходы в рублях, и налоги они платят в рублях, и, соответственно, здесь они там, зарплаты выплачивают в рублях, оборудование значит, российским поставщикам своим они платят в рублях, электроэнергию они платят в рублях. Но рублей они получают меньше, чем могли бы получить. И тоже этого не хочется, да? Почему получился такой э, высокий курс э, рубля? -то? Ну потому что нет импорта, потому что валюта продолжает поступать в страну а и в то же, же время не никому. уходит, и на нее нету покупателя. Угу. Людям не всячески ограничили операции с валютой, да? особенно, первом и на вывоз капитала серьезные ограничения. Но самое главное, что импорта, причем не столько потребительского, сколько промышленного импорта, да, он тоже сократился, опять же, из-за ограничительного санкционного режима. Многое из того, что раньше там, закупалось в больших объемах, оно сейчас не закупается, потому что основной массив вот, импортных товаров это был не, как, не потребительский импорт, а это были там станки, машины, сложная техника то, чего сейчас в э, последние несколько месяцев э, закупок нет. Или они идут по каким-то кривым сложным маршрутам, пока дойдут, неизвестно.
2: Ну, то есть мы понимаем, что усилиями э, правительства ли, центробанка ли, ну а доллар изменить свою цену в ближайшее время а, и, скорее всего, случае, подорожает.
3: Должен подорожать, на этом наставит министерство финансов. Центральный, у нас Центральный банк этого не хочет. Потому Понятно, что ему не, да. не хочется. Потому что у Центрального банка основная задача какая? Ему говорят, стабильность финансовой системы и инфляция. Да. Центральный банк знает, что люди боятся... Любое колебание курса доллара, оно сразу будет использовано всеми производителями для того, чтобы поднять цены. И уже даже федеральная антимонопольная служба буквально позавчера сказала, что, ребят, мы будем следить и наказывать за сговор при повышении цен вот прямо в упрощенном порядке. Теперь говорят, ну хорошо, как вы будете, допустим, вы будете запрещать повышать цены. Отлично. Тогда у производителя появляется мотивация либо снижать производство, этого mm -hmm. товара. Ну и раз я не могу его продать. Зачем а я буду его вот так называть? Ну, я его вот сокращу, да. И, или делать что-то совсем дешевенькое, чтобы только уложиться Под эти ценовые лимиты, терять, терять на качестве. Да, вот это и называется разбалансировка экономики. Вообще у нас... Сейчас экономика она так разделилась на две части. В одной, ну назовем ее такой вот государственный экспорт, такой внешний, да, в ней все хорошо. Вот идет приток, валюты в страну продолжает поступать, и правительство распоряжается и так, как считает нужным, да, в общем-то, не оглядываясь там, на все остальное. В другой внутреннем таком контуре люди предоставлены самим себе, тоже как-то сейчас работают что-то из внешнего контура попадает, экономика крутится на прежних запасах. Да. Эм, как, так, ничего катастрофического пока в массе люди не ощутили. Две части. За одну смотрит Центральный банк, за другую смотрит министр финансов.
2: Все в целом неплохо. Молодцы а, ребята, профессионалы. Держат проф... баланс.
3: Они профессионалы. Да, вот никаких сомнений.
2: А, слушайте, давайте... Но это не
3: значит, что экономика у нас здоровая. Вы знаете, чаще всего, вот лучше всего такое сравнение с экономией. Вот каждому из нас, наверное, приходилось такую ситуацию, когда вот человек заболел, да, но нельзя бросить работу. И вот вы там: карафлю, антигриппином, какими-то препаратами мы закинулись, выдохнули и пошли на работу. Мы
2: сняли симптомы, но болеть продолжаем.
3: Да. И вот сейчас происходит то же самое с российской экономикой. Правительство имеет все лекарства для того, чтобы снять симптомы. Но системно вылечить вот то, что у нас сейчас происходит, оно не в силах, таких лекарств у него нет. Поэтому оно держит, делает нам вот такую симптоматику, чтобы мы не очень пока страдали. А что будет потом, ну и ждет э, какого-то благополучного разрешения ситуации.
2: Слушайте, как, на самом деле, какая поэтичная метафора у нас с вами. Симптоматику
3: лечит очень хорошо, стараются изо всех сил.
2: Поняла. Ну и на минуту буквально вопрос. Завтра заседание Совета директоров Центробанка по ключевой ставке. Чем должны мы должны ожидать каких-то прорывов?
3: Все прогнозы указывают на то, что ставка должна быть снижена, да? Хотя у нас Центробанк не, бывает не очень любит следовать прогнозам, да, он так не точно в них попадает. Ну, — Кстати,
2: как, как Владимир Владимирович, просто даже если он знает, что чего-то от него ждут, он сделает как-то иначе.
3: — Да, Центробанк у нас тоже полностью, поскольку ведет по, политика в русле, скажем так, там, политическое руководство полностью ее поддерживает, то здесь, скорее всего, ставку будут снижать для того, чтобы послать рынку такой сигнал, что, ребят, можете тратить деньги. Это сигнал, что начинаете тратить деньги. Что давайте э, расходуйте, продолжайте платить заплату, Самое главное, берите кредиты. Uh -huh. Берите кредиты. А, потому что э, люди, э, кредитная активность такая в, в весной очень провалилась. Потому что и банки не, не одобряли кредит, и люди боялись брать кредиты. Но что такое кредит? Вот когда э, кому-то выдали кредит, да, вот кто-то отдал деньги, это значит, что выросло это перераспределение покупательной способности. Он
2: получил кредит, он пошел покупать.
3: Да. Вот в деньги, вот эти вот кредитные деньги, они значит, кому, они кому-то попадают. Понятно, что проценты придется платить тому, кто его взял.
2: Но, Но это уже другой
3: вопрос. Это не другой вопрос. Это важно оценивать риски. Дмитрий, да. а
2: вот прямо сейчас мы с вами прервемся на рекламу. Буквально на пару минут вернемся к этому разговору через две минуты.
3: Где деньги,
0: чувак?
2: И мы продолжаем. Я в предыдущей части подталкивала моего собеседника Дмитрия Прокофьева, нашего прекрасного экономиста, к той мысли, что, ну, то есть, чтобы он сам это произнес, да, что кредит ⁇ это двигатель торговли. И вот когда у нас сейчас Центробанк, скорее всего, завтра у него, да, вот это вот заседание важное, на котором, скорее всего, как говорит Дмитрий, он объявит о снижении ключевой ставки, а это будет сигналом для населения, ребята, тратьте деньги, берите кредиты, давайте.
3: И самое главное, это будет сигнал для банков. Вот угу. такой, что, что, давайте, что давайте. Единственное, что не надо, конечно, преувеличивать значение вот этой ставки. Что скорее здесь, что банки будут делать точно, да, в первую очередь они будут снижать ставки по депозитам. То есть э, они будут делать сбережения менее привлекательными, да, то есть чтобы люди будут думать, тратили, ну, тратили, тратили, да, тратили, что Ну, нет смысла мне держать деньги на банковском счету, ничего там такого у меня. Э, я потом ничего в нем не высижу, лучше я что-нибудь себе куплю. Да? Угу. Лучше я пойду куплю какие-нибудь вещи, я вложу, может быть, в какой-нибудь бизнес, э, будет, куплю, может быть, акции российских предприятий. Да? Потому что э, со вчерашнего дня Центробанк не рекомендовал иностранные акции не продавать да, неквалифицированным инвесторам. Да, то есть ну, основному нашему населению. Кстати, да, купать...
2: это, это один из моих вопросов был. Что за рекомендация такая? Это вообще что?
3: Слушайте, это замечательная наверное, история, которая у нас есть минута рассказать. Да, это, это, это историческое решение. Давайте. Потому что есть такая история. Значит, ровно 300 лет назад, ну не совсем, там, 298, лет, да, а Верховный тайный совет э, писал, такой был при императрице Екатерине I. Он подал такую записку, в которой было написано, что если раньше вот крестьяне бегали да, в они бегали от одного помещика к другому, а сейчас крестьяне бегут там в Польшу, в Запорожье, к раскольникам, да, там, к баштирцам, и с этим надо что-то делать, потому что вот люди разбегаются и поместья пустят примерно то же самое через триста лет сказал Цетрова, что хотя он мог бы сказать так, наверное, выражаясь языком того времени, что если прежде и мелкие инвесторы бегали, но они бегали в своем государстве, от одного олигарха к другому, от одной там финансовой пирамиды к другой какой-то, да, и внутри страны что-то тратят. то сейчас они бегут там в Теслу, в Джипе Морган, в крипту, там покупают какие-то Ужас. Значит, об активы и задачи надо что-то сделать, чтобы их остыни оставить здесь. Ну, потому что, вы понимаете, там, э, если и акции, допустим, там, американских компаний, э, можно, пускать ну, с учетом курса доллара, там, всех колебаний, ограничений, ну, они растут, там, допустим, на, на 7-10%, на а российский фондовый рынок упал на 50%, ну, в общем-то, да, очень иде... понятные да,
2: цифры. Да, в общем-то, очень
3: понятная история. И идея, конечно, заключается в том, чтобы принудительно отсечь э, вот, деньги российских мелких инвесторов от западных рынков их туда не пускать в расчете на то что ну, им деваться будет некуда они принесут их своим здесь родным олигархам так
2: а э, уже запрещено неквалифицированным а, инвесторам
3: ну брокерам сказано не продавать им странно не акции. продавать не то продавать то есть не то чтобы Рекомендации. запрещено
2: но Рекомендации?
3: нет но ну, это я что рек... регулятор рекомендует, то будут исполнять еще не все эти ограничения введены, да, но рекомендовано, пока не начали еще спрашивать э, серьезно. Сейчас э, Центральный банк не хочет, чтобы деньги, сбережения российских инвесторов уходили из страны. Но,
2: это сработает?
3: Слушайте, но это сработает, можно в той же степени. Это похоже, если, наверное, там старшее поколение наших слушателей помнит вот эти сталинские займы на восстановление народного хозяйства, да? Да. Ну с точки зрения макроэкономики это то же самое.
2: Ну по сути дела население покупало облигации. По сути под... дела население
3: куп... покупало облигации. подовещание под... под да, под проценты и под обещание что не просто проценты будут, так еще и будут заводы. И кстати это работало, собирают с людей большие деньги. И сейчас примерно та же самая история, чтобы вот на восстановление народного хозяйства, да, пострадавшего в результате э, к этой ситуации, чтобы деньги людей собрать и направить их э, вот в эти э, в российские предприятия. Да? <связь>
2: — Ну хорошо, будем надеяться, что это сработает. Я просто помню э, историю в 90-х годах с ваучерами, когда этой экономике не очень сильно помогло и население разорило.
3: Э, — Помогло. На самом деле история с ваучерами, да, это была история про то, чтобы хоть как-то формализовать вот этот переход э, собственности от э, условного правительства. К, к их, скажем так, к директорам. Фактически собственниками всех вот этих предприятий, да, крупных, оказались э, либо там топ чиновники либо, которые имели, когда еще советские, либо у э, нас, значит, директорский корпус, да, на первых порах. Но и для того, чтобы хоть как-то сделать этот механизм передачи ну, более-менее прозрачным, вот была запущена вот эта условная, условная ценная бумага, которая играла, фактически, этот ваучер, он играл такую роль, как дополнительных таких параллельных денег, да? то есть на которые ты мог, то есть на самом деле, с точки зрения макроэкономики, это были такие дополнительные деньги которыми ты мог вот покупать определенные активы на них. Да. Это была акционная угу. бумага, но она выполняла роль, роль денег вот в определенном, э, таком, на определенном рынке. вот такие, ты, не мог, такие... ты не мог покупать э, рубли, да? Ты не мог вот покупать эти предприятия, там не мог ты купить ни за рубли, ни за валюту, но появлялась некая бумага, на которой что-то там было напечатано, и вот ты мог покупать эти активы вот на эти бумаги.
2: Какими экзотическими кажутся сейчас эти финансовые инструменты того времени? Э,
3: слушайте, я могу сказать, ничего экзотического не было. Э, была история, это 17-й, если я не ошибаюсь, 17-й век, когда большое количество стало поступать вот, в Англию золото из колоний, да, привозить. И от Чеканина были монеты, так называемые гении, которыми нельзя было... В фунте было 20, 20 шиллингов, в гении было 21 шиллинг, Такая расчетная единица, которую нельзя было использовать внутри страны, для платежей внутри страны, но можно было для операции во внешней торговле. Поэтому... Как бы вот они вот конкретно вот, вот, вот этим золотом, да, оно шло на обеспечение внешнеторговых операций, пожалуйста. Внутри стороны платить было нельзя. То есть на специальном рынке для него были созданы специальные денежные единицы. Очень ага. похожая история. Очень,
2: да, и Очень
3: похожая история. Соз... Был специальный рынок, которого еще не было. Его не было, он появился. Для него была создана такая денежная единица. Если, которая приняла вот такую форму.
2: Мне очень нравится, что господин Прокофьев отвечает нам не столько на вопрос, где деньги, чувак, сколько на вопрос вообще, как эти деньги работают. И мне кажется, это гораздо интереснее. Но я очень хотела с вами сегодня поговорить о городской ситуации, у нас Давай. осталось всего три минуты. А мы постараемся В быстро. этой связи, да, очень быстро. У нас, во-первых, вы знаете, да, что теперь у нас есть губернатор Москаленко новый, Который отвечает за экономическую политику и стратегическое планирование. Мы должны радоваться или огорчаться, как на ваш взгляд? Или у вас нет ответа на этот вопрос?
3: Слушайте, судить о действиях любого чиновника регионального следует не сразу, потому что вот кого-то назначили. Городская экономика очень инерционная и результаты его деятельности мы увидим ну не раньше чем через год нельзя ругать а, человека. Это медленно год. понимаете Окей. это то же самое как с реформой транспорта когда говорят сейчас мы все видим вот что у нас происходит с транспортом да но реально ощутить последствия этой реформы мы увидим мы увидим не раньше чем в следующем году Потому что вот эти наши неудобства с транспортом, да, допустим, сейчас, которые ну, люди говорят, они трансформируются в какие-то задержки с бизнесом, опоздания, кто-то там э, что-то потеряет деньги. То есть мы заметим это не сразу для городской экономики, эти последствия. То же самое, дай бог, э, успеха новому вице-губернатору да, да. потому uh -huh. что он в очень непростое время принимает вот этот экономический блок. Поскольку Петербург теряет транспортные потоки, теряет грузовые потоки, очевидно... Туристические. Люди, туристические потоки, да, иностранные, на которых он жил, и вот эта структурная трансформация экономики на Петербурге, она скажется очень болезненно. Человек сложнейшая задача, пожелаем ему в этом удачи.
2: Окей, я очень надеюсь, что господин Маскаленко будет в ближайшее время и у нас, нас в эфире. Слышит, да. да это, а, про другого вице губернатора Корабельников сегодня заявил в своем телеграм-канале, что вырос прожиточный минимум на душу населения в Петербурге на 21,5% относительно 2021 года. Я не Понимаю, что это означает.
3: А, это, инф, это инфляция, именно та самая продуктовая. Прожиточный минимум что такое? Это продукты, это минимум набора. Это хорошо вот, или плохо то, что он у нас вырос? Это, это Не очень хорошо. То есть тут радоваться Потому что радоваться потому что у нас реальные доходы, то у нас на 20% никак не выросли. То есть это означает, что на уровне выживания нам стало труднее.
2: И это в этой связи господин Крабельников сказал, что увеличилось количество граждан, имеющих право на региональные меры соцподдержки. Но соцподдержка у нас тоже не резиновая, насколько я понимаю. Ну, чтобы всех...
3: Соцподдержка не резиновая, но она необходима. Нет, дело в том, что соцподдержка это как раз вот то самое перераспределение от одних других. Деньги, которые люди получат в рамках соцподдержки, гораздо лучше ее дать, чтобы люди могли их потратить чем э, говорить, что она не резиновая, и люди окажутся в ситуации вот такой вот жесткой экономии, отказа и будут там хвататься за любую работу, обваливая рынок труда. Нет.
2: А вот именно поэтому я не вице-премьер. В смысле, не вице-губернатор. Поэтому да?
3: нужно, эту поддержку нужно оказывать, безусловно.
2: Хорошо. А, собственно говоря, к сожалению, время у нас закончилось. В следующий четверг в да. 17.03 в любом случае в студии «Радио Комсомольская правда» будет Дмитрий Прокофьев. С
3: какими-нибудь интересными историями?
2: Либо с какими-нибудь интересными историями, либо с какими-нибудь интересными гостями. В любом случае будет тоже трансляция, вы сможете нам писать в ВКонтакте Сегодня я не понимаю, почему вы не задали нам ни одного вопроса, кроме бесконечных рукоплесканий. Мы с вами, Дмитрий, не получили ничего. Да, правда? Да, но окей. Рукоплескания нам тоже нравятся. Мы вернемся через неделю. Дмитрий Прокофьев, спасибо вам большое. Спасибо.
1: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую.